0: Nós passamos a ser percebidos como a maior autoridade do Brasil sobre holding familiar. Mas, Márcio, caraca, como é que você pode falar que você se transformou na maior autoridade do Brasil em holding familiar? Da mesma maneira que eu falo para todos os nossos alunos, cada um dos nossos alunos, cada um dos meus 5 mil mentorados é percebido por alguém como a maior autoridade do assunto em holding familiar. 90% dos casos em qualquer escritório de advocacia, pelo menos os escritórios de pessoas que, tão, que não estão no contencioso de massa, pessoas que fazem a, a, a carpintaria, como eu gosto de chamar, 90% dos casos são assim, olha, o cliente paga um prolabore inicial e o restante é ao final, quando sair a causa. O problema é que essa causa leva no mínimo 5 anos para sair. No mínimo, cinco anos. E o que o cara paga aí? Vou, 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 vou falar aí nos números, por exemplo, de 2008. Quando eu estava lá, é, é, começando o meu próprio escritório, 2008 para 2009. Né? Aí já não mais com o meu mestre Francisco, e aí por, por conta própria. Mas digamos ali que eu atendesse uns... Conquistasse uns dois a três clientes por semana. Isso dava mais ou menos, aí, sei lá, dez clientes por mês, em média. Quer que cada um me pagasse dois mil para... Pra... É, a, de prolabora inicial. Tá? De prolabora inicial. Beleza, 20 mil? Não, tem o custo do escritório. Tem o custo da minha advogada, da, da, minha, da, minha, da minha sócia, que eu não sei, o seu. A minha cara tá burro. <risos> então ela não é, custa cara. Então tem to, todo esse custo envolvido. Ah, mas também tem os contratos de partido. Eu sei que no final das contas você vai assim, não, eu uns 10 paus por mês como se aquilo ali fosse muito. Como se aquilo fosse muito. Sem certeza do amanhã, tendo aquela aquela, a, a, aquela advocacia que eu chamo de advocacia do remi-reme, da dificuldade. E isso por quê? Porque o teu processo, o teu fluxo de trabalho continuou mesmo de Rui Barbosa. Por quê? Porque depois daquilo ali, você vai fazer procuração, contrato de honorários, petição inicial, aí implora para o cliente para mandar uma pregalhada de documento que ele leva séculos para mandar, aí ajuiza a ação, aí leva semanas, quando não leva meses, para o processo começar a andar, e aí a coisa entra num fluxo de trabalho que não é sustentável que não é sustentável, que não cabe, que não gira um negócio, que não dá para chamar advocacia de negócio. Eis que chegou o ano de 2008, no final do ano de 2008, para o ano de 2009, eu falei assim, cara, tem um cliente que está demandando a necessidade de ter uma holding familiar. E vai, Márcio, então, aprender holding familiar, estudar holding familiar ao extremo, ao extremo, ao extremo. Naquela época, não tinha nada disponível, ou praticamente nada disponível para poder estudar, ou o que tinha disponível não ajudava a começar a trabalhar. Mas enfim, aos trancos e barrancos, montamos a holding o nosso cliente. E nessa holding, eu lembro até hoje, nós ganhamos 50 mil reais. Em número de... vamos dizer, a gente em 2009. Ah, em número de 2009, 50 mil reais, pô, era muito grande. Era muito grande. A gente falou assim, pronto, encontramos a saída. É só a gente ter pelo menos um cliente por mês um cliente por mês que nós vamos ter uma vida tranquila com um cliente por mês de de familiar. O problema é que passou o primeiro mês, o segundo, o terceiro, o sexto mês e o segundo cliente não veio. E aí foi aparecer um outro cliente novamente no final de 2009. Ou seja, em um ano inteiro a gente teve dois clientes. E aí no ano de 2010 a coisa começou a dar uma melhoradinha de leve e a coisa começa a andar, 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 mas muito, muito, muito rateada eu descobri o seguinte. Nós temos um inimigo da holding familiar. E qual é o inimigo da holding familiar? O inimigo da holding familiar... Quer dizer, gente, não é professor pateta que fica pela internet fazendo bobagem não, tá? Falando bobagem não. O inimigo da holding familiar, é, naquele momento, era o desconhecimento. Era a ausência de informação na cabeça das pessoas. Primeiro, que aquilo era lícito. Segundo, que aquilo ali, sendo lícito, que iria funcionar. Terceiro, aquilo ali não era só coisa de bilionário, que também cabia para o patrimônio daquela pessoa que era, por exemplo, de classe média alta. Além disso, além disso, qual era o outro inimigo? A grande maioria das pessoas sequer faziam ideia que o um inventário poderia criar algum tipo de prejuízo para elas. Não faziam ideia, não tinham a menor ideia. Então, o inimigo da Holding Familiar era a desinformação. Então o que a gente percebeu? Caramba! Nós precisamos começar a palestrar sobre o tema. E quanto eu vou cobrar por palestra? Zero! Eu vou palestrar gratuitamente. Por que eu vou palestrar gratuitamente? Por quê? Porque eu só, eu só vou conquistar, eu só vou conquistar mais clientes se as pessoas ao menos souberem do problema que elas têm ou da solução que a holding representa. Se elas permanecerem ignorantes, eu nunca vou ter cliente. Então eu percebi que antes. Antes de querer ter cliente, eu precisava fazer um trabalho de andorinha. Eu precisava fazer trabalho de formiguinha. Porque a gente tinha que ir de um em um ensinando as pessoas. E eu pensei assim, de que maneira a gente pode potencializar isso? Levar isso a mais gente? Cara, vamos começar a fazer palestra. Então, a gente começou a fazer palestra em tudo quanto era canto. Em tudo quanto era canto. Palestra com um grupo que era da igreja, confraria do vinho, os amigos do tênis, empresários, uh, condomínios, aos montes, aos montes, aos montes. Várias palestras de economia, tanto que a gente se tornou, inclusive, advogado de muitos condomínios na Barra de Chupo e no Recreio. Muitos condomínios. Por, ca... Por conta dessas palestras. A partir dessas palestras, conhecemos aí vários síndicos e tudo mais. E aí vieram outros casos que envolviam condomínios, enfim, e aumentou ainda mais. Então, muitas palestras. Mas, veja só. Cada palestra que eu fazia, tinha lá, tinha palestra de 10 pessoas, tinha palestra de 200 pessoas. Cara, 200 pessoas é uma palestra que tu sai de lá falando assim, caraca, eu fiz um comício. Não era uma palestra, era um comício. Então, a, a, essas palestras, por mais que lotassem, por mais que lotassem, elas tinham 200 pessoas. Então, eu fazia palestra, cara, toda semana. Tinha semana com duas. Mas toda semana tinha palestra, sem exceção, muito difícil. Que semana que não tinha palestra? Ah, entre o dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro. Não tinha palestra. Mas fora isso, acho que toda semana. Semana do carnaval não tinha palestra. Semana Santa não tinha palestra. Fora isso, toda semana tinha palestra. Toda semana. E poucas eram as palestras que a gente fechava pelo menos o cliente. Poucas eram as palestras. E a gente insistia, insistia, insistia. Por quê? Porque uma vez, uma vez apareceu um cliente que não era da palestra. Mas porque ele tinha assistido uma palestra muitos meses antes, muitos meses antes, e aí o que aconteceu? Uma outra pessoa foi fazer a holding dela conosco e comentou com ele. Ele falou, pô, voltei em vocês. Então a gente percebeu que o ato de fazer aquelas palestras, aparentemente não rendendo nada, gerava outras, outras... É, é, chama de ativos, outros ativos intangíveis. Então gerava outros benefícios para gente que eram intangíveis e que agora eu tenho um nome muito claro para dar isso Se chama autoridade. Nós passamos a ser percebidos como a maior autoridade do Brasil sobre holding familiar. Mas, Márcio, caraca, como é que você pode falar que você se transformou na maior autoridade do Brasil em holding familiar? Da mesma maneira que eu falo para todos os nossos alunos, cada um dos nossos alunos, Cada um dos meus 5 mil mentorados é percebido por alguém como a maior autoridade do assunto em holding familiar. Cada um deles. E eu era percebido como a maior autoridade em holding familiar por aquelas pessoas a quem eu abordei. Então esse, ali a gente começou a construir o que é o princípio, o princípio de um método de trabalho que hoje a gente chama de Aurum, é Aurum, porque Aurum é ouro, em latim a gente fala sempre do nível ouro. Então ali nasce a ideia do que vem a ser depois o método alto. Nasce a perspectiva de que a gente precisava formar autoridade, e formar autoridade significava ser percebido como a maior autoridade do mundo para alguém. No primeiro momento, alguns dos nossos alunos são percebidos como a maior autoridade do assunto, do assunto no mundo perante a sua própria família.